0: Здравствуйте, друзья!
1: В студии радио Комсомольская правда Иван Панкин и уже третье возвращение с Донбасса на дан Фредериксон, военного корреспондента. Правда, я не знаю, военного корреспондента чего. Очень хочется сказать Комсомольской правды, но вроде как не совсем правда. Вот давай определимся с тем. Военный корреспондент просто общо, или ты все-таки военный корреспондент и издание какое-то. Поправлю, Из такого...
2: вас это четвертый уже...
1: А, четвертый. Ну, итак, давай начнем с повестки. А повестка у нас следующая. На прошлой неделе не стала Дашей Платоновой-Дугиной, нашей с тобой общей подруги. я ее знаю 5 лет. 5 лет назад как раз первая встреча и произошла на радио «Комсомольская правда». Она впервые пришла ко мне на эфир. Мы говорили про принцессу Диану. И этот эфир мы повторили. Он сейчас вы можете его найти в разделе спецпроекта на сайте радиокп.ру. Я его специально немножко апгрейдил, обновил, отряхнул, что называется, и вот вы можете его послушать. Даша уже тогда, ей было 25 лет, она уже тогда была великолепна. Давай общее впечатление соберем. Ты была на Донбассе, в общем, не комментировала. Какие вот у тебя впечатления, я тебя не спрашивал пока об этом. Какие мысли, версии и так далее.
2: Ну, во-первых, да, для нас всех это было и удары и трагедии. Честно говоря, я сутки ждала, ну не сутки чуть меньше, ночи прождала, ничего не писала, потому что у меня до последнего была какая-то мысль, надежда, что утром придут новости, что нет, за рулем была не Даша, Даша жива. Ну, в общем, такие ожидания у меня, конечно, были. Утром стало понятно, что ничего подобного уже никто не заявит, и Даша погибла. Молодая, талантливая... И, к сожалению, нам надо признать, что, видимо, это только начало. Начало той террористической войны и деятельности, которую украинская сторона явно собирается разворачивать и уже разворачивает в отношении России. Не можешь победить на поле боя, а украинской стороне явно нечем похвастаться на поле боя, у них нет никаких больших побед, да и малых побед тоже. Понятно, что тогда другой вариант – это только террор. И каждому из нас, я думаю, надо держать в уме и отдавать отчет в том что к сожалению к сожалению трагедия которая по произошла с Дарьей я не думаю что она последняя я боюсь что по россии прокатится череда терактов самых разных и нам хотя бы в моральном плане надо быть к этому готовыми, нам, я имею в виду, гражданам. Ну а силовым органам Российской Федерации, ну, советовать им ничего не буду, я думаю, они сами все понимают, знают и гораздо лучше, чем я. Я думаю, что в ближайшие полгода так точно они будут работать в очень-очень усиленном режиме, стараясь все это дело по предотвратить.
1: Ну, ты народ-то просто так не стращая, а то
2: прям в начало нулевых вернула всех нас. Я думаю, так и будет, к сожалению. Я надеюсь быть тут неправой. Я очень надеюсь через полгода с тобой увидеться в эфире или услышаться, и чтобы ты мне сказал, вот видишь, ты была неправа. Я с большим удовольствием скажу, и слава богу, ура, я была неправа. Но пока мы в начале этого процесса, поэтому давай подождем.
1: Все-таки надо следить за новостями. ФСБ периодически сообщает о том, что предотвращен теракт там или задержаны какие-то непонятные, нехорошие люди вот там. И тут надо отдать должное сотрудникам ФСБ и других ведомств, которые, в принципе, бдят и более-менее ситуацию отслеживают и отлавливают нехороших людей. Но, видишь, не уследили, к сожалению, и это невозможно, наверное, уследить за всеми. Тут и гражданам надо быть бдительнее и смотреть по сторонам. Если вы видите какой-то настораживающий вас предмет, обращайте на него внимание. Я думаю, что это лишним не будет ни в коем случае. Кто был целью, как ты считаешь? все таки а, Даша, да. потому что правоохранительные органы потом сообщили, что целью была все таки Даша. А до этого нам говорили, и, возможно, это и так и есть, что целью был все таки сам Дугин Александр Геевич.
2: Не берусь судить, не могу знать, что было в голове у украинской стороны. Я знаю, что они считали Дугина скажем так, важным человеком в окружении президента, человеком, который формирует какие-то взгляды президента, повестку. Не уверена, что они были правы в своей оценке. Не беру судей, судить, кто был действительно в конечном счете целью, но из того, что мы знаем на данный момент, из того, что опубличило ФСБ, становится понятным, что ВОВК отслеживала автомобиль Даши, и, возможно, именно ВОВК нажимала на кнопку, чтобы сдетонировало устройство, и если так и было, то ВОВК знаменит что в машине только Даша, что там Дугина, ее отца, нету и быть не может. Тут действительно много вопросов возникает у нас, как у гражданских лиц. У меня, например, нет вопроса, как Вовк попала на территорию России, учитывая, какой поток беженцев у нас идет из Донбасса, из освобожденных территорий. Я лично пересекала границу с жителями Мариуполя. Это был апрель месяц. Я точно помню, что там у 90% не было никаких при себе документов, вообще ничего. И они пересекали границу именно как беженцы и пересекали ее. Поэтому как можно попасть в Россию с территории Донбасса, вопросов у меня нет. И у меня, например, вопрос, как после теракта Вовка умудрилась проехать столько километров и перейти границу между Россией и Эстонией. Вот это для меня вопрос. На той И же машине. На той же понимаем. машине. У меня вопрос: как так получается, что мадам Вовк снимала квартиру в том же доме, где живет Даша Дугина? А главное, как так получается, что ФСБ все это опубличивает буквально там на следующий день или через день после того, как Дашу убили? Как вы так быстро установили всю эту цепочку? Вот я, например, не очень это поняла. Либо вы знали, что Вовка заехала, отслеживали ее, но в какой-то момент упустили ситуацию, и произошла трагедия. Либо вы не знали, что Вовка заехала, снимает квартиру -то в доме, где живет Даша Дугина, но тогда как вы быстро установили все эти цепочки? А самое главное, когда произошел подрыв, ну, чтобы добраться с места трагедии до границы с Эстонией, нужно много часов. Это за два часа не сделаешь. Неужели за это время не удалось ничего вам установить? План перехвата объявить, там объявить на границе. она
1: под другими уже документами. У нее был не только другой номер, но и Отлично. другой паспорт. Но только на другой следующий паспорт.
2: день или там через день. Я помню, что прошло очень мало времени через день. Нам уже видео показывают, как она пересекает границу с Эстонией. Как так быстро-то? Вот у меня много вопросов. Может быть, это моя какая-то паранойя. Я человек гражданский, я не очень знаю, как работают спецслужбы, я не отношусь к спецслужбам никак вообще, но у меня возникают эти вопросы, они не только у меня. Я бы очень хотела, чтобы все таки какие-то ответы прозвучали. А что касается потенциальных терактов, тут ужас ты знаешь, в чем? Помимо того, что ты правильно вспомнил начало нулевых, вот теракты, подрывы, общественный транспорт, я боюсь, что тут будет такая волна террора, знаешь, смешанная. Это такой и израильско-палестинский вариант, когда в остановке будут въезжать люди или кого-то пырять ножами. Это и подрывы, ну и самые разные виды
1: деятельности террора. Ну, хорошо, тогда тебя как специалиста, в общем, если не самого большого, то, в принципе, крупного, а по по Израилю и Палестине, а что ты ухмыляешься?
2: Я не специалист. Ну, по идем, возможно, так точно.
1: тогда тебе льщу в некотором смысле, и все же, по моим меркам, ты специалист, так или иначе. Так вот, как нам тогда надо отвечать на это? Ну, то есть, по израильскому варианту, если здесь взорван один дом, там взорвать пять?
2: Это хороший вопрос. Ответа у меня на него нету. Опять же, и потом-то тоже надо понимать, что некоторые теракты, как я допускаю, будут совершать, скажем так, не без стараний украинской стороны, но наши с тобой сограждане, которые могут иметь разные мотивы. Первый мотив личная борьба за власть в этой стране, используя тему Украины. Просто вот используя. Люди, у которых есть какие-то симпатии к Украине. Люди, которые не приняли СВО, не приняли агрессивный, считают, что Россия сделала что-то страшное и чудовищное. Сумасшедшие люди, в конце концов. Ты понимаешь, речь идет не, не столько про то, что какие-то украинцы дальше будут пересекать территорию России и что-то здесь устраивать. Речь идет о том, что теракты могут совершать наши с тобой сокращение. В том числе и в первую очередь в зоне риска это Крым. Потому что сколько людей в Крыму до сих пор, которых мы ну, назвали бы, наверное, спящими, я, например, не знаю и не уверена, ну, я, что... Я, кстати,
1: думаю, что в Крыму как раз их немного.
2: А вот не уверена.
1: А я вот уверен, что в Крыму как раз их немного. Что касается спящих, так спящие в основном используются не для каких-то диверсий, чтобы ты знал. Спящие в основном используются для сбора информации, в общем-то.
2: Спящие могут использоваться так, как их заточат.
1: Бессмысленный, ладно, спор. По этому поводу не будем с тобой дискутировать. Идем дальше. Вот, кстати, сегодняшняя новость... Свежая новость по поводу задержания Леонида Гозмана, известного политика и оппозиционера, но его задержали за сравнение Гитлеровской Германии с Советским Союзом. Гозман опять задержали? Не опять основа, не опять основа задержали. Господи, ну да. ты про
2: Ройзмана будешь спрашивать? Я уже как-то так переключилась. А Будем... Гозман Господь... что Господь опять Гозман сделал не так?
1: Вот в публичном отождествлении СССР с нацистской Германией. Господи, боже мой! Ему может грозить, угадай, сколько? До 15 суток.
2: Мне просто интересно, кто там, не знаю, во власти или в силовых органах так старательно делает Гузману пиар. И главное, зачем? Ну, честно говоря, выглядит это довольно дико и странно. Чего Гузман только не говорил публично, в разных эфирах, в федеральных эфирах. И на радио «Комсомольская правда» его приглашали. Я помню, как мы с Марданом, когда еще вели вместе программу, мы с Марданом брали интервью Гузмана, чего он там только не городил, вот честно. И никто его никуда не сажал, никому это не было интересно. А тогда,
1: по-моему, еще не было законопроекта об отешении. Так что он строение... много чего
2: другого говорил. Понимаешь, там было бы желание, понимаешь. Но как-то вот Гозман был не в повестке. А сейчас, понимаешь, когда тут Яшина схватили, тут Ройзмана схватили. И как-то вот здесь, вот вдруг, появляется Гозман, всеми забытый, кстати говоря. Но давайте честно: при всем моем уважении к воле там, к его седине. Но как бы на позиционном Олимпе у Гозмана, знаете, роль даже не внебрачного сына Геракла. Это вообще какой-то отдельный персонаж, который считает, что до позиции только позиция про него забыла. Теперь вопрос, зачем вы его легализуете, бесконечно его задерживая? Чтобы он попадал вот в эти новостные ленты. Сначала все сидят, думают, кто такой Гозман. Потом второе воспоминание. А, это чувак, который бегал по федеральным каналам. Третье. А, ну арестовали, ну и ладно. Зачем это делать? До 15 выясним, суток
1: выясним в следующей а части А потом нашей вот вы выходите и
2: говорить, что он жертва кровавых репрессий и чуть ли не ГУЛАГа. 15 суток отсидел под домашним арестом.
1: В следующей части выясним, зачем Иван Панкин и Вейнкорнадано Фредериксон.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. По-прежнему
1: в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. этой диалоги с военкором на данный Фридрихсон. На данный идем дальше. Хотя не сильно отходим от Гозмана. Ройзмана же тоже задержали. Вот ты готовилась-готовилась отвечать на вопросы про Ройзмана? No, ему нет. ограничили какие-то действия, в том числе пользование интернетом. Mm -hmm. Вот видишь, серьезно взялись за оппозиционеров,
2: что называется. Вообще история посадок наших оппозиционеров, их задержание. по-моему, это такая отдельная тема для монографии. Тут надо еще разобраться, кто у нас оппозиционер, кто у нас преступник, а кто у нас играет с властью в поддавке и кушке мышке. Ну Тут и хайпажор, надо разбираться. Кто хайпажор. А кто хей не без этого. Поэтому как-то глубоко комментировать я бы не стала. Ройзман своеобразный персонаж, у меня его симпатии никогда не вызывал, в том числе из-за его деятельности по спасению наркоманов, на мой взгляд, это было не совсем спасение наркозависимых людей, это мое частное мнение, со мной, возможно, многие не согласятся. Ну ты
1: ладно, ладно, давай
2: предысторию-то расскажи. А, да неважно. Занималась нет, нет, я просто немножко... чего ты? Нет, я просто немножко занималась свое время по молодости как журналиста, в принципе, этой темой, и... Как-то я беседовала, у меня был знакомый, он работал тогда еще в ФСКН, была такая организация. В общем, у ФСКН, например, было много вопросов к методам а, Ройзмана. С другой стороны, ты здраво мне можешь сказать, да, ну где твоя ФСКН? Тоже верно. Но, тем не менее, человек, с которым я говорила, был неплохой специалист, и он критически оценивал подходы Ройзмана, скажем так. В общем, у меня к Руизману, конечно, много вопросов. Давай подождем, посмотрим, что там будет дальше в итоге, как, как у него судьба сложится. Но пока, пока, больше это все напоминает какие-то поддавки, и кошки мышки. Ну,
1: то есть, смотри, ты сначала говоришь о том, что нам надо готовиться к тому, что некоторые наши граждане, сограждане, точнее, будут бомбить Россию, что называется. Ну,
2: не бомбить, а уст... да, действительно устраивать диверсии. И ну,
1: диверсантами.
2: Ну, точно не Руизман, господи Боже мой. Хорошо. А как и нам... точно не Гозман. Ну, понимаешь, представить Гозмана, въезжающего в остановку или закладывающего взрывчатку где-то, ну, это я не знаю, что надо такое поесть, чтобы такое себе представить.
1: Хорошо, этого мы не будем себе представлять. Мы представим себе ситуацию, когда действительно кто-то возьмет и сделает какое-то взрывное устройство, и куда-то пойдет его заложить, не приведи Господь. Но что нам делать, вот, в принципе, тогда с теми, потенциальными поклон, нынешними поклонниками, хохломанами, поклонниками Украины и Всу и так далее.
2: А это одна из категорий людей, которые могут на это пойти, являясь поклонниками всего украинского. Отслеживать? тут работают только спецслужб, Отслеживать, следить. Меня больше беспокоит другое. Люди, которые под предлогом этой всей темы будут решать сугубо свои политические задачи, то есть вести борьбу за власть. Как ты замечаешь, у нас многие-многие-многие факторы, которые в истории раньше складывались неудачным для России образом, сейчас тоже опять стали складываться. У нас все-таки есть проблемы в экономике, давайте я политкорректно скажу. От того, что в Москве еще не гоняют белок и не питаются кошками, не значит, что вся страна экономически процветает. И не знаю, кем надо быть, чтобы Игнорировать данный факт. Отъезжаешь от Москвы, от Питера, от крупного города. Владивосток, кстати, прекрасен еще, да, но неважно. Остальная Россия живет не очень хорошо. И жить стало хуже. Это тоже факт, это тоже правда. Я сейчас не про ушедшие кофейни, как мы сильно понимаем, а про растущие цены, про дефицит некоторых товаров, про всплывшие нюансы с импортозамещением, которые вроде как есть, но, как оказалось, его нет. У нас такой Дворкович Шрёдингера немножко получился. То есть все вот эти моменты, они накапливаются. Накапливается недовольство. И давайте тоже посмотрим правде в глаза. В рамках специальной военной операции у союзных сил была такая большая яркая победа, это Мариуполь. Я имею в виду в том числе в медийном плане, которая была показана, разыграна, отыграна. Да и, в принципе, операция в отношении Мариуполя из того, что я могла видеть, из того, что я слышала от коллег и от военных экспертов, и от журналистов, и от просто военных, мариупольская операция была действительно довольно профессиональна по самым разным параметрам. Но хорошо, Мариуполь прошел. После Мариуполя назвать такую большую победу на линии, на пуле боя, но пока не приходится. Мне на ум ничего не приходит. От того, что мы полностью зачистили а Луганская область прекрасно. От того, что Медведев туда приехал, прекрасно. От того, что он дал мне комментарии – вообще замечательно, что ему там не страшно. Это все здорово, хорошо. Но только давайте не забывать, что по тому же Алчевску периодически прилетает все-таки раз. А второй момент: за Луганск мы все, конечно, рады, там и вода есть, и обстрелов сильно меньше. Там вообще такие ночи там тихие. Но если брать ДНР, там вообще все не так. И Донецк постоянно под обстрелом, и Горловка, и Синоваты и Макеевка, и прочее, прочее. И я сейчас не вижу, чтобы у нас была возможность в короткий период, например, освободить Авдеевку, которая является одной из главных занос по, в контексте обстрелов Донецка и прочих городов. Я пока не вижу этой возможности. И поскольку мы не можем презентовать людям какую-то такой вторую Мариуполь то у людей, опять же, накапливается вопросы накапливается гнев. У нас огромное количество диванных экспертов, которых послушать, понимаешь, они уже завтра славянск возьмут, и они не понимают, почему его не берут. При этом при всем он видит, что растут цены, тут же напилит. Короче говоря, накапливается вот эта вот агрессивная масса, которой действительно могут появиться такие умельцы политические, которые попытаются этим воспользоваться, в том числе используя террор. Но по сути, по сути, ведя борьбу просто за свою личную власть. По поводу кофеин, я знал, что ты скажешь это,
1: но на место Старбакса уже пришел Старкофе, и Тимоти его
2: они уже открылись. Образом,
1: чудесным образом возразил, возродил, простите, пожалуйста. Поэтому ты можешь не беспокоиться, твой любимый кофе будет в порядке. Ушедших кофеин не так уж и много. Как мне кажется, что касается цен, они более-менее стабилизировались, хотя я понимаю, что они и подросли в том числе. Но это такая, знаешь, мировая тенденция, что называется. Поэтому не надо говорить, что все плохо-плохо-плохо.
2: А я не сказал, как бы что все плохо-плохо-плохо. Я сказала, что экономически мы не процветаем. Я сказала, что Никто Россия... Ты... Слушай, давай так. Вот Когда у тебя будет жена, трое детей, и тебе вот надо будет купить молоко, а тебе не будет хватать, тебе не будет сильно легче от того, что у Джона где-то в Америке такие же проблемы. Ну хорошо, мы уходим немножко в сторону. Тебе будет как-то плевать на Джона.
1: Вернемся вот, к магистральной теме нашего разговора все-таки. Магистральная тема у нас Донбасс. Ты немножко начала, но, мне кажется, чуть-чуть опередила меня. Я еще Хотел у тебя уточнить один момент по вот, современной повестке, отходя от, от Донбасса. Вот ты говоришь, теракты все-таки будут, но мы так и не определились с тобой, как нам все-таки, не нам, понятное дело, а компетентным органам сейчас реагировать на подозрительных, всех подозрительных личностей. А вот что ты имеешь в виду? Ну, сажать их, насколько сажать? Ведь все начинается с малого знаешь все начинается с малого. Есть люди, которые расклеивают листовки по поводу того, что нужно помогать украинскому Красному Кресту, не российскому, Понятно, <свят> а украинскому. помогать кидают Красному деньги, Кресту, и кидают это не деньги, теракт. А, да, вот, видишь, мы уже определились. С одной стороны, да, но ведь все, повторюсь, начинается с малого. Эти люди в каком-то смысле тоже помогают ВСУ. Ну что,
2: нет? Нет, ну, понимаешь, а почему девочка, которая написала у себя в дневнике «Люблю Зеленского» и нарисовала сердечко, тоже теоретически, понимаешь, где-то помогает ВСУ. Но нет, давай в и не смягчаешь. впадать. От того, что кто-то здесь бегает и вешает листовки, а давайте помогать Красному Кресту, именно Украинскому Красному Кресту, да, возможно, это и есть сигнал какой-то для спецслужб, но это еще не теракт, и не факт, что притечь теракта.
1: Ну, хорошо. Вот ты бы какой срок заключения определила этим людям? Или наказание какое? Никакой вообще. Никакой вообще? Просто, хорошо. понимаешь,
2: это вопрос, опять же, свободы мысли. И если человек просто призывает переводить деньги в украинский «Красный крест», я эту позицию не очень понимаю, например, в конце концов, весь международный Красный Крест, который оказывает помощь самым разным группам населения, ради бога. Я не за то, чтобы мирное население где бы то ни было страдало, ни на Украине, ни там на освобожденных территориях, ни в Донбассе, безусловно, нет. Но это не повод этого человека хватать за уши или там что нибудь плохо привенченное, тащить его на Лубенку.
1: Хорошо, Израиль и Палестина не твоя тема, Грузия твоя тема. Я почему спрашиваю? Валерий Меладзе вернулся в Россию уже О, дал концерт.
2: Прекрасно, прекрасно. Уже. А он
1: вот с такими людьми нам уже... что делать? С что Слушай,
2: делать? а на эту тему, кстати, я сегодня читала заявление забыла, как ее зовут, но представитель Госдумы. Там, на мой взгляд, было дико странное заявление. Давайте дадим время этим артистам, признай свои ошибки. Давайте они поедут в Донбасс. Я это читаю, думаю, Господи, какая глупость. Во-первых, Меладзе не поедет в Донбасс, и Пугачева не поедет в Мариуполь. Петь, позови меня.
1: Пугачева сказала, что она ездила на лечение и в отпуск. Дело в не в
2: этом. Сама идея Госдумы. А давайте они будут исправляться поездками в Донбасс? Это бред. Во-первых, с одной стороны, это называется такая тихая репрессия. Сейчас мы тебя, сынок, научим родину любить. Это в принципе не работает. Во-вторых, та же Пугачев никуда не поедет. Как вы ее не тащите туда, она не поедет петь в Мариуполь. И плакать в Мариуполе она не поедет. То есть, когда Госдума делает такие заявления, она сама себя ставит в некую ловушку. Не поют они никуда. То есть тут надо власть определиться. Либо вы считаете, что в этой стране люди имеют право на свое мнение, которое может отличаться от официальной позиции государства и от действий государства, ну, например, не госслужащие, а там из любых других отраслей. Тогда вы, в принципе, не должны делать такие заявления и на все возмущения россиян говорить, ребят, это частная позиция Меладзе. Если вас это возмущает, не ходите на его концерты. Все, выразите свой протест таким образом. Не покупайте билеты на его концерты, не будьте спонсором Меладзе. Все, точка. Либо Госдума, как представитель власти, должна выйти и сказать, нет, все, с началом СВО правила меняются. Те, кто не за СВО, те против страны. Мы вводим карательные меры. И дальше они опубличивают эти карательные меры. Все. Наша Госдума зависла и вашим, и нашим. Мы как бы немножко осуждаем, что Меладзе вот не поддержал СВО, но как бы мы будем его перевоспитывать, только он ничего делать не будет, он и перевоспитается, но ну, а это потом забудется. Странная позиция, и она вызывает раздражение. И особенно у тех людей, кто возмущен поведением Меладзе Галкина, Галкина Пугачева и прочих. Зачем вы делаете эти заявления? Вы для себя сначала определитесь. Вы сами как относитесь? У нас сколько, сколько депутатов, примешь негласно, не, поддерживавши, не поддерживавших СВО? Я думаю, много. А здесь... вот тут уже больше вопросов: ты госслужащий, или там Ты избранник народа. У тебя вообще в этом плане поле для маневра должно быть короче.
1: И здесь должна заиграть одна из песен, Меладзе. «Я тысячу раз обрывал провода, сам себе кричал, ухожу навсегда». Иван Панкин, Надан Фридриксон.
0: Через 4 минуты продолжим. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Иван Панкин и военкор Надана Фридриксон. продолжаем наш разговор. Ну, а теперь поговорим про Донбасс. Можно я начну издалека? Ты вернулась из это была твоя четвертая командировка, и все таки это не так много, да, если сравнивать, допустим, со Стешным и Котцем легендарными военкорами. Это не так много, и в комментах, в том числе под прошлыми нашими разговорами, когда ты возвращалась, я почему насчитал три, потому что он, это наш с тобой третий разговор после твоего возвращения на, из Донбасса. Поэтому у вот меня в голове засело, что три. И я в комментах, да не только там, а много где, в других местах, вычитывал, что там ты, баба, забыла, твое дело борщи варить. Ты с сексизмом как военкор сталкивалась?
2: Ну, есть такое, кстати говоря, да, и не только в комментариях. И когда приезжаешь поработать, что называется, в поле, конечно, ты сталкиваешься с такой позицией и от военных самых разных российских, днеровских лонеровских, что и серии Ты же девочка, куда ты лезешь? И их опасения отчасти оправданы, потому что они до конца не понимают, какой характер у человека, исходят из худшего варианта. Ну, привезем ее там куда-нибудь, там, не знаю, в Маринку, да. А она там увидит, что бах-бах, заплачет, запрыгает, заистерит, закрутится волчком, побежит в траву, наступит на лепесток и подорвется. Лепестки валяются в траве, лепестки валяются даже, висят на деревьях, на ветках. Это очень неприятная Я думал, их более по тротуарам
1: раскидывают, там листочками закидывают.
2: Во-первых, да, украинская страна обстреляла Донецк, ты прав, и там лепестки валялись везде, и на асфальте, и в траве, и везде. И наш с тобой коллега, журналист Арти, погибла, например, подорвавшись на лепестке. Как раз когда я была в украинской командировке, я увидела, там был как раз День прощения с ней. Как раз-таки на лепестке она и подорвалась. Во-вторых, когда я снимала вот в Зайцево репортаж, это север Горловки, есть два Зайцева, конкретно север Поселок был разделен с 2015 года на две части. Одна сторона была под контролем Киева, вторая под контролем ДНР. Все это время понятно, что украинская сторона, нарушая все возможные пункты Минских соглашений, пыталась отодвинуть эту линию разграничения, в том числе через обстрелы и прочее, прочее. Так вот, когда я там снимала, мне рассказал там один из командиров, он не хотел, чтобы я его снимала, поэтому есть его голос, но нет его лица. Он не хотел, чтобы его лицо было видно. Имеет на то полное право. И он мне в репортаже рассказывает, что как раз они продвинулись вперед, зачистили там территорию определенную, Говорит: ночь переночевали, все было хорошо. Украинская страна обсыпала как раз лепестками, и они в том числе были застрелены на ветках деревьев. И это было очень плохо, потому что у него было огромное количество погибших из-за этого. Представляешь, что происходит, да, если лепесток, светок падает прямо на голову человека, да? Ну, все, это труп там уже не спасти. Лепестки, они вообще очень коварная штука, их действительно не особо видно. Даже когда я себя ловил на мысли, идешь по Донецку, ну там смотришь все сипудники, потому что да, там Донецк разминировали, используя военную технику, для военной техники они не опасны от слова совсем. Там БТРы ездили, как раз вот на эти места наезжали, чтобы они подрывались. И вот ты идешь, идешь, допустим, и ты понимаешь, что минуты через две, в принципе, у тебя уже рассеивается внимание. Асфальт, асфальт, ветки, асфальт, и ты уже не фокусируешься. И теоретически вот так вот идя, даже ставя себе цель не наступить на лепесток, ты теоретически можешь на него наступить, потому что уже все это расплывается перед глазами. Так вот, отчасти вот эти вот... А опасения военных, они оправданы, потому что, естественно, жизнь журналиста, гражданского человека в зоне конфликта, это прямая их ответственность. И кого-то, когда с собой берут, это большой риск. Но мне повезло, опять же, после бесед со мной, в общем, они понимали, что я там бегать, прыгать с криком «А, что происходит?». Я не буду, и в общем характер у меня более-менее нормальный в этом плане. Но да, это определенное, конечно, препятствие, что это не женское дело снимать войну. Я с этим, кстати говоря, не согласна, потому что я знаю, скажем так, некоторых людей мужского пола, скажем так, да, со всеми признаками, что у них мужской пол, но которых в зоне конфликта вели себя там по-разному. Я ни в коем как случае. Как бабы. Ты знаешь, я вот не склонна заявлять, потому что когда рядом ложится амина и летят осколки, ты знаешь, не... мало кто знает в теории, как он себя поведет. Это правда страшно, это очень страшно. И у меня был один момент, когда я буквально залипла, то есть я легла на землю, я понимаю, что осколки вроде пролетели, все. Я понимаю, что у меня такая немножко ватность появляется вот в пальцах, в ногах, вот такой первый признак ступора грядущего. Я как-то быстро так вскочила, отряхнулась. Это правда страшно, поэтому давай тут какие-то оценки людям за их эмоциональные реакции, там. ну, я не возьмусь точно. Это правда не смешно. Но тут вопрос на самом деле в характере, неважно, кто какого пола. Есть и мужчины, которые иногда дают женскую реакцию или там, просто какую то эмоциональную реакцию, есть женщины, которые дают женскую реакцию, эмоциональную реакцию, есть женщины, которые не дают женскую реакцию, эмоциональную реакцию. По-разному, это зависит от характера. Там другой есть момент. Некоторые наши, не только наши, разные журналисты, коллеги иногда делают там другие вещи, находясь в зоне конфликта, например, преувеличивают угрозу, которая, например, им грозит. И это не нравится многим военным, после чего они просто не горят желанием работать журналистами. Просто военных надо понимать. Им глубоко плевать на законы жанра журналистики, они занимаются своим делом, а считают, что журналист должен заниматься своим. И когда военный видит или слышит стендап какого-нибудь журналиста, где да он явно преувеличивает угрозы, они есть, но не в таких масштабах. Военным это не нравится, они делают свои выводы. И когда в следующий раз приходит журналист, они уже так смотрят. Угу, «Сейчас ты будешь рассказывать, что на тебя полетела ядерная бомба». Да? Вот такие моменты тоже есть. Это, кстати говоря, такая большая проблема, в принципе, в зоне конфликта не только в Донбассе, не только с нашей страны. В принципе, в мире есть такие моменты. Это разные люди, рассказывали коллеги, и в той же Америке, и там, не знаю, в любых других странах. Потом другие журналисты сталкиваются с таким феноменом.
1: Что касается вообще страхов в глобальном смысле этого слова, вот как живут жители Донецкой сейчас, особенно вот после новой угрозы, это относительно недавняя, насколько я понимаю, угроза с лепестками, до этого их не было, они появились там, ну, несколько месяцев назад, да, да эта тема да. попала в обсуждение журналистское, вот в этих условиях как-то поменяли, поменялся
2: характер жителей Донбасса, они сами как вот сейчас живут? Да, примерно так же. Единственное, конечно, в июне, помнишь, мы с тобой тоже эфир проводили, я тогда была в Донецке, как раз когда м 37 украинская сторона стала использовать, и три топора летали по Донецку. И вот тогда, конечно, жители Донецка, и там Ясиноватый, и Макеевки, разных других городов, которые там на каком-то этапе даже бравировали, у меня ухо уже такое пристреленное. Я точно знаю, когда прилет из миномета, где ляжет. Вот когда стали летать три топора, ну, многие такие матерые жители Донецка, даже они стали боятся, и уже не смотрели в телефон во время обстрелов. Там действительно было очень-очень страшно, когда эта штука летает с этим вот свистом, и ты до конца не понимаешь, где она в итоге ляжет. Но потом мы к этому привыкли. Да как, нормально. Господи, ходят на работу, стараются пораньше закончить свои дела, чтобы успеть домой. Надо не забывать, что в том же Донец Донецке работает комендантский час по будням, вот как раз-таки потому, что по ночам там тоже очень неспокойно, и летает много всего по ночам. И вот, чтобы хоть как-то сократить количество погибших, Введен комендантский час. Там есть конкретные районы в Донецке, которые под постоянным обстрелом. Это Киевский, Петровский, Ворошиловский. По центру, например, долгое время... Так активно не прилетала, но с недавних пор стала. Например, по той же улице Артема. Вот, например, они недавно попали в отель, где я постоянно останавливаюсь, и многие другие журналисты. Там есть отель на улице Артема, он очень удобен. И благодаря тому, что там постоянно журналисты останавливаются, всегда есть с кем поговорить, что обсудить. Короче, его любят. Это не Донбас палас скажем так, который там даже Семён Пегов в шутку придумал батальон Донбас палас Вот этот отель, он был в этом плане такой, более журналистский – вот, пожалуйста, туда прилетело. Раньше такого не было, например.
1: Вот если ты обращала, конечно, внимание, мне лично просто интересно, уровень фатализма, во-первых, среди жителей, высокий он или нет. Верим в судьбу, и поэтому будет, что будет. Типа того, кстати. Типа того. И тогда следующий вопрос. Заполненность храмов вообще. Православных обращал, не могу сказать. Не обращал внимания, как да? ты
2: заметил, я не тот человек, который ходит по храму, поэтому...
1: Я не заметил, но просто интересно, обращал ли ты внимание вот на такую составляющую. Он вас среди обманывает. Жителей.
2: Все он все заметил. Я в храмы не хожу, поэтому не видел.
1: Все-таки по поводу второго Чернобыля, сейчас много об этом говорят, как жители на такую
2: перспективу реагируют? Да как, тревожно, как? Ну, ты понимаешь, что у них, в принципе, отношение к киевскому режиму, мягко говоря, не очень, скажем так, теплое и доброе. Удивляюсь Был это, свежая, я политкорректую.
1: Крышу пробила, ты
2: слышал наверняка. А я же сейчас не там. То есть, как конкретно они на последние новости реагируют, я тебе не могу сказать. Когда я там была, ну как, они считают, что нет предела нацизму. И то, что киевский режим пойдет на максимальные провокации, там, в принципе, кого не спроси, они так считают. Поэтому они уже, я думаю, не сильно удивляются, что киевский режим так поднимает ставки. И что, в принципе, грозит вторым Чернобылем не только же это коснется жителей Донбасса, не только коснется южных регионов России, это коснется Европу, старушку. Если... Кто-то во Франции или в Германии считает, что до них это все не дойдет, дойдет. Это, в принципе, сейчас большая европейская проблема. Поэтому ее надо решать. И хорошо, что они, собственно, решили пока особо в политику не играть. Как ты помнишь, требование российской стороны было, чтобы... в комиссии МАГАТЭ, не было представителей стран, которые настроены, предвзято в отношении России. Это очень правильно, потому что понятно, что Америка, которая поставляет оружие киевскому режиму, эксперты от Америки едва ли будут объективны. Тут действительно нужна максимальная объективная оценка того, что происходит. Потому что все вот эти заигрывания со вторым Чернобылем могут очень плохо
0: кончиться. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Зиология на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Иван Панкин
1: и военкор Адана Фридрихсон. Продолжаем наш разговор. Опять идут новости и сообщения и с украинской стороны о том, что вот-вот ожидаются наступления. Ну, то, что они называют контрнаступлением. Господи, они уже как наступали. Новости,
2: как ты к этим новостям относишься? А... И военные, самое главное, что говорят. А по поводу контрнаступления, честно говоря, я не встречала, чтобы кто-то серьезно это все оценивал. Вот про Херсон говорили. Конечно, потом сама украинская сторона призналась, что это все была психологическая атака. В медиапространстве, что они хотели таким образом оттащить часть сил. Они сильны в обороне, они сильны в Авдеевке это надо понимать, они сильны в Маринке, они были неплохие в Песках, и то в итоге после жестких боев, очень жестких боев, их удалось оттуда выдавить. У них правда очень продуманная линия обороны. И опять же, Кадема, или Кодема, как там правильно, ударение там, где работают, например, музыканты да, а Бахмут. Ну и, естественно, Славянск и Краматорск. У них действительно там все очень хорошо и со снабжением, и с, скажем так, людьми, и с всякими окопами, оборонительными системами и прочим-прочим. Выбивать их оттуда будет очень непросто. Я категорически не люблю, когда тут начинают махать кулаками, шапками и кричать «все будет тип-топ». Да не будет «все тип-топ». А те, кто считают, но ну, могут сами поехать и лично убедиться. Или показать своим примером, как вот так тип-топом можно, например, сейчас освободить Авдеевку. Вот вперед с песней. Я думаю, все уступят и попросят маэстро, который это заявляет, показать мастер-класс. Потому что уже Авдеевку ломают пятнашка легендарная. что, мы будем говорить, что там не профессионалы? Они стали профессионалами за 8 лет войны. И вот они не могут ее сломать. Там союзные силы, они не могут ее взломать. Да даже музыканты, я думаю, ни у кого не будет вопросов к их профессионализму. У них занимает очень много времени, чтобы продвигаться вперед. И по той же там годами или кадеми, когда я их снимала, это было, сейчас скажу, 15 августа. Репортаж я публиковал, естественно, с задержкой, все понятно, логично. 18 августа. Только вчера пришли новости, что штурмовые отряды Вагнер все-таки зашли в кадему. Только вчера. Это профессионалы, у которых, в принципе, нет проблем сейчас ни с амуницией, ни с вооружением, ни со специалистами. Даже у них это занимает время. Это говорит о это при том, что надо еще понимать, из-за того, что в той же Кодеме, Кодеме, первая линия, получается, жилой квартал, который украинская сторона опять использует как укреп точки. это классическая для них схема. Тут не надо питать никаких иллюзий. Как все, я думаю, догадываются, это ограничивает возможности наступления. Не всеми калибрами после этого можно отрабатывать, если ты хочешь сохранить более-менее жилой квартал. Если у тебя нет задачи запетонировать там всю и сравнять с землей как-то ядерный пепел устроить. Такой задачи нет. Из-за этого наступление становится медленным. И если даже профессионалы вынуждены долго дирижировать оркестром, чтобы все таки продвинуться. Что уже говорить про, например, союзные силы или там про силы ДНР, где в том числе много резервистов? Чего от них ждать? Или та же профессиональная пятнашка? Я была у них на позициях, я вижу, как они стараются, я вижу, как они работают, но нельзя быть волшебниками. Сделать вот так, и украинцы просто покидают Авдеевку. И давайте, опять же, не забывать. Украинцы очень хорошо видят любое перемещение союзных сил на Авдеевском направлении. Вот это надо понимать. Во-первых, у них гораздо больше дронов. Это тоже важный момент. Раз. Во-вторых, у них есть замечательные вот эти вот пушки которые легко и быстро сажают дроны союзных сил. А как ты понимаешь, у союзных сил сильно меньше дронов. Эта тема неоднократно поднималась. Я уже сама устала об этом говорить, и Макс Фомин об этом говорил, и многие другие военкоры об этом говорили. У нас меньше глаз в этой связи, да? Недавно у Саши Сладкова, например, увели дрон. Вот как раз он это опубликовал, и украинская сторона это тоже вот активно стала подсвечивать, рассказывать и радоваться. Они, в принципе, видят, у них камеры установлены. Всякий раз, когда идет перемещение союзных сил, продвижение вперед, они это видят, и они на это реагируют. Если взять пример Марьинки, которая на 50%, как нам заявляют, освобождена, где я была 4 месяца назад, где я была сейчас в ходе командировки, я вам так скажу, выбивать оттуда украинцев сложно еще... Не только потому, что окупная система, потому что у них все хорошо с дронами, потому что они, в принципе, там у них есть камера, они видят перемещение. Нравится это кому-то, не нравится это кому-то, они, в принципе, там не сдаются в плен. У них нет мотивации сдаваться в плен. И вот мне в репортаже один из военнослужащих ДНР рассказывает, как они отбивали отдельно взятый дом. Я это оставила в репортаже, потому что считаю, что это очень хорошая, наглядная схема, что такое бои в Маринке. И он рассказывает, мы не могли их оттуда выбить, мы предлагали им сдаться, они нас посылали, откровенно посылали, на старом добротном русском мате посылали. Дальше говорит, мы закинули по этому зданию шмелем, и дальше он мне говорит, каково же было наше удивление, неприятное, надо сказать, эта цитата, когда после этого из блиндажа к нам опять посыпались гранаты. Те, кто выжил от этого удара, продолжили, значит, обороняться. Вот с чем мы имеем дело на примере той же Маринки. Ну, там такие же русские, которые не сдаются. Там разные. Там, например, в той же Маринке мне в репортаже, опять же, это говорят ребята военные, да, что там заехал правый сектор. Кстати, тоже важно Запрещенная война. в России. Да, запрещенная в России организация. Помимо того, что они там, конечно, следят за тем, чтобы не шагу назад, это тоже некий факт, есть еще другой момент. А у них там есть снайперы, и по оценке... Вот Военного, с которым я говорила, народной милиции ДНР, армии ДНР, очень хорошие снайперы, очень хорошо подготовленные. Это серьезная проблема.
1: Много ли наемников? Известна ли тебе такая информация?
2: Я не видела ни одного. Ребят, с которыми я говорила, рассказывают про этих самых наемников, но, но больше обтекаемо они гораздо больше готовы рассказывать о боях именно с украинцами.
1: Хорошо. Обмундирование хорошее у украинской страны?
2: Да, очень. НАТОвское? Или какое? Нет. Made in Ukraine. Но за это время они, у них действительно хорошая форма, у них хорошая обувь, что очень важно, кстати говоря, для любого солдата, это важный момент. Что касается брони и прочего, да, там много НАТОвского.
1: Как долго продлится специальная военная операция? Этот вопрос довольно простой, но он часто, так или иначе, муссируется, обсуждается сейчас в благосфере особенно.
2: Я не знаю ответа. Я думаю, этот вопрос надо задавать явно не мне, не тебе, и уж тем более не нашим любимым блогерам. Ну, может быть, ты сказала бы, "Ванет надолго. Или? Я не знаю ответа. Мне кажется, но ну, это вот именно, что кажется. Что все покажет сентябрь, потому что сейчас линия фронта относительно стоит. Надо понимать, что не все стоят, курят и там, пьют чай, да, и друг другу улыбаются. Нет активного продвижения. Больше ведется позиционная сейчас война на самых разных участках линии фронта. Это и называется таким красивой, красивой такой красивой фразой фронт замер. Об этом Ходоковский говорит и многие другие военные корреспонденты Тут я ничего нового не сказала. А если в сентябре будет большой прорыв, может быть, действительно, операция получит одно развитие. Если не будет, возможно, другое. Можно допускать, что, возможно, ноябрь-декабрь, возможно, это мое личное мнение, будет переговорный процесс. Но это мое частное мнение, я сама в нем до конца не уверена. Надо подождать сентябрь.
1: Иван Панкин и Надана Фридрихсон были здесь. Остались довольны. Всего доброго.
0: Диалоги на Радио АКП.